0: Добрый вечер, друзья, И мы приветствуем вас. Владимир Соловьев, Анна Шафран в студии.
1: Прямо сейчас происходит настоящий миротворческий процесс в Донецке. Центр Донецкой подвергся сильнейшему артиллерийскому обстрелу. Изграда. Конечно, украинские СМИ, как всегда, будут говорить, что по ветру, солнцу и предсказаниям Турчиновых, это сами сепаратисты себя обстреливают, то есть ничего нового не будет. Одновременно с этим постоянно приходит информация о том, что идут бои, да, простите, у нас же перемирие, поэтому идет мирный, мирный бой за Донецкий аэропорт, задача оттеснить войска УКРОВ ну По крайней мере, километров на 15 от Донецкой, чтобы дать возможность Донецку уже перейти к следующей стадии существования, когда артобстрелы не будут такими жестокими. Параллельно с этим сначала Евросоюз запустил... Устами Блумберга новость, что Ангела Меркель дала понять, что вот сейчас будет жесточайшая тема, страшная тема, мол, сейчас будет. Если вы возьмете аэропорт Донецка или Мариуполь, то будут следующие санкции. На что был сделан очевидный красноречивый ответ в виде характерного жеста рукой с приподнятым средним пальцем, объясняющим, что «да». Дураки вы дурацкие со шмисанцами. Ну, ну, если так, перевести на русский язык все, что было сказано. Но ситуация, конечно, чуть попозже вечером уже было сказано, что нас неправильно поняли, и о конкретных географических пунктах речь не идет. Речь идет принципиально о том, что происходит. Параллельно с этим начался массовый забег за право называться преемником финансирование Госдепа на пост главного оппозиционера страны, с одной стороны, фанатики-хомячки Навального кричат «нет-нет, Навальный скорее жив, чем мертв», с другой стороны, отряхнувшие со своих плеч пыль времен фанаты Ходорковского кричат «вот-вот-вот, он наконец появился», а Ходорковский отправился, чем-то мне напомнил в этом плане, Троцкого который тоже когда-то отправился в США за деньгами. Вот в этот раз Ходорковский отправился на смотрины. Напомню, что на этих смотрины уже ездили многие. Когда-то юный Гудков был на этих смотринах, а потом у нас здесь отчитывался, рассказывая, что билет он покупал сам. А вот в гостинице действительно помогли. на детекторе лжи он находился. Ходорковский, я думаю, способен оплатить себе и... И билет, и, и билет. Он проводит активные встречи, объясняет, что Россия отбросила себя на 10 лет назад, критикует путинский режим, ну, как обычно. То есть называется «Где мой друг Маккейн? Спою ему песнь я».
0: Они на полном серьезе считают, что Ходорковский это может быть фигура, которая реально там, поборется за пост президента и так далее, будет я иметь думаю, им поддержку. Я думаю,
1: наплевать. Я думаю, для них очень важно послать любой сигнал российской власти, что они ее не оставят в покое, и сделать все возможное, чтобы Путин не пошел на выборы 2018 года. И главная их задача – это любым способом создавать движение.
0: Ну, тогда они все делают для того, чтобы задачи не достигнуть, по-моему. Вот уж с Ходорковским так это... Я думаю, они, думают, они вовсе... решают
1: задачу гораздо глобальнее, то есть они будут отсматривать любого, который, им кажется, может расшатать, не факт, что Ходорковский как Навальный до него и все прочие являются конечными продуктами, это скорее вот такие, знаешь, элементы раздергивания системы. А когда она уже дойдет до определенной стадии, может появиться кто-то еще. Также элементом раздергивания системы, конечно, является и резкое падение цены на нефть. Это не надо быть детьми, давайте вспомним, как рухнул Советский Союз. Также элементами раздергивания системы является и очевидная попытка дипломатической экономической блокады, жесточайшие рекомендации компаниям прекращать любую активность в России, притом не только в рамках санкций, но и те, которые формально не попадают под санкционный лист. Так что давайте посмотрим, вот не должно быть никаких иллюзий. Американцы очень системные, очень-очень хорошо организованные. И четко понимающие цели и задачи перед ними стоящие люди. То есть они могут терпеть, они умеют ждать, они умеют читать далеко вперед. Поэтому я бы не стала относиться с хихами и хахами, а понимал, что это серьезнейший вызов. А на серьезные вызовы должны быть серьезные профессиональные ответы. Попытка проанализировать ситуацию и очевидный некий набор очень важных формулировок прозвучал сегодня, когда выступал президент Российской Федерации во многом с таким откровенным и ясным посылом бизнесу-инвесторам. Суть, который сводилась к тому, что все контролируем, все будет нормально, никакую изоляцию не пойдем, прекратите истерить, начинайте работать. И вот здесь я бы хотел обратиться к вам, 5533-T1. Вот как вы считаете, У Ходорковского есть шанс. Если 5-5-3-3-1 вы считаете, шанс есть, 5-5-3-3-2 шансы нет. Для меня очень интересно это голосование. У нас сегодня будет несколько голосований, потому что тем самым я хочу понять, насколько вот в нашем народе сильна прививка антиолигархическая.
0: Я не очень поняла суть вопроса. Есть шанс на что?
1: На возвращение в большую политическую а, жизнь. То есть, ну, там, смешно говорить, станет он президентом или нет, потому что президентом он не может стать ни при каких легитимных обстоятельствах, ну, по потому признак. что по действующему нашему законодательству он может баллотироваться через, там, лет.
0: Около двадцати.
1: Поэтому так. единственная его возможность – это насильственный захват власти. Что бывало в российской истории, как мы хорошо знаем. Это бывало в российской истории. Поэтому сначала я хотел бы вот... Провести такой анализ. При этом, ведь как устроена человеческая память? Вот я говорю с людьми, они многие 90-е уже не помнят. Они не помнят, что было, они не помнят, как жили. У них возникает некий созданный СМИ образ. Ходорковский известен в СМИ как новатор. Именно благодаря Ходорковскому появилось понятие блоков. Когда изданием, как главным редактором, так и журналистам платили отдельно деньги за неупоминания и за позитивные упоминания. Когда-то у меня в студии тогда еще каналы НТВ рассказывал ныне покойный журналист Марк Дейч о списке Ходорковского, в котором находилась практически вся наша демократическая пресса. То есть просто тупо находилась на содержании. Именно после этого я каждый раз, когда лежу на этих рукоподатных, мне забавно, когда я вспоминаю, как этими же ручками они брали деньги от Ходорковского, человека, который, ну, в 90 х ни у кого не было никаких иллюзий, насколько этот человек в крови. Поэтому, как очень правильно пишут многие, пожалуй, ему надо взять доверенным лицом своей избирательной кампании вдову убиенного мэра Петухова, мэра Нефтьюганска. Который много-много лет борется за то, чтобы Ходорковский предстал перед судом как заказчик этого убийства. Да, это, конечно, любопытнейший персонаж Ходорковский, любопытнейший. Сейчас о нем говорят, и надо отметить, что, конечно, деньги, которые он вложил в российскую прессу, он вкладывал в нее по-разному, он вкладывал прямыми влияниями. Он вкладывал, спонсируя разнообразные организации, типа там той, которую он... Многие годы содержал, который проводил тренинги. То есть он осознанно развращал и затачивал под себя. Когда-то ему противостоял никто нибудь а когда-то ему противостоял нынешний депутат Государственной Думы Леонид Левин. Он тогда возглавлял компанию «Тайный советник». И ох, там была битва титанов. То есть пытались уничтожить их. Страшно тогда люди Ходорковского. А много интересного было. То есть я беседовал... С рядом людей, которые сейчас работают в правительстве, тогда они были в команде Грефа, и возникало большое количество проблем, вопросов, и волей-неволей они пересекались с бизнесами Ходорковского. И вот тогда очень любил Невзлин прийти и объяснить, что ты что-то понимаешь? То понимаешь. Невзлин же разговаривал всегда пальцами. Мол, ты кто такой, мы сейчас тебе башку отстрелим, и на это все кончим, ты куда лезешь. Это вот такой... Милый конгломерат индивидуумов. Да. Тот самый Ходорковский, который скупал на корню Государственную Думу. Вообще надо отметить, что коррупция, которая была в 90-е, в том числе и политическая, даст фору нынешней, может быть, не в абсолютных цифрах, но в относительных без сомнения. Вспомнить, как де-факто тогда Государственная Дума принадлежала группам олигархов. Вспомнить, как тогда суды жестко были расписаны за конкретными олигархическими структурами. И если ты, например, был зарегистрирован, условно говоря, в каком-нибудь Нижнепопинске, то там у тебя выиграть было нельзя никогда ни при каких обстоятельствах. Потому что на тебя работали все. Судья, милиционеры, ФСБшники. Они их скупали... Массово. В те годы люди, которые сейчас называются олигархами, в принципе, могли вылепить из страны все, что угодно. Ходорковский был один из них. Для меня он был один из худших, потому что на нем кровь. Были некоторые, которые все-таки чурались убийств, чурались заказов. Группа ЮКОС никогда не гнушалась. Никогда не гнушалась в насилие. То есть, там даже вопросов не стоял. Милый, интеллигентный, из комсомольской среды. Знаешь, такой образ, который ему рисуют. На самом деле, железная хватка, полное отсутствие эмоций, расчет и армия наемных убийц. Один из них, Пичугин, который теперь пытается выставить несчастные жертвы, отбывает срок. Там много конкретики было в этих делах. Олег Лурье может об этом тоже очень много рассказать. Еще живы люди, Который хорошо помнит, как все это было в 90-е. Просто многим очень стыдно сейчас говорить правду. Они же были на содержании. 5533-ВЕСТИ, 5533-Т1. Как вы считаете, есть ли шанс у Худорковского вернуться в политическую жизнь на России? Т1, если есть. И 5533-Т2, если Такого шанса нет. Нынешнее правосудие бездействует. Ну, ведь основная проблема... Основная проблема состоит в том, что мы не можем закрыть страну, вот ее почистить и открыть заново. То есть вот это горькое наследие 90-х ведь во многом было, когда банды... Это вообще вдуматься когда-то в Кремлевской администрации, во времена Гельцина, был человек, задача которого состояла в том, что он осуществлял мост связи с криминальным миром. Это только вдуматься. Банды управляли страной. Переходя на службу от олигарха к олигарху, творя олигархов, вступая с ними в симбиоз, это тяжелейшее было время. Сейчас взять и сказать, все, так, стоп, у нас же иллюстрации это не было. У нас не было колоссальных чисток, ну, какая-то была в полиции. Что-то где-то чуть-чуть в судейском корпусе. Но ведь до сих пор есть уникальная ситуация, просто потрясающая. Родом из 90-х существенная часть нашей элиты. И если там покопаться, мало не покажется. И требуется колоссальная воля для того, чтобы вот эти авгивы конюшни расчистить. Образ, который будут создавать, знаете, даже как мне нравится эта гениальная фраза. Тогда пресса была свободной. Это абсолютное вранье. Была свободной антикоммунистическая пресса. Вот демократы, в таких в кавычках, могли себя чувствовать свободными. Но только до того момента, пока администрацию президента не возглавил Анатолий Борисович Чубайс. Потому что, когда его возглавил Анатолий Борисович Чубайс, ну, там, в том или ином виде, он собрал главных редакторов и сказал, свободу слова кончилась, теперь все согласовывать будем здесь». И тогда, как, казалось бы, чистые, свободные, невинные каналы, ну, скажем, там, попозже появилось уже НТВ, ну, то, как мы его понимаем, ОРТ, они же были игрушками в карманах олигархов. А что такое игрушка в виде телевидения? Ведь господин Гусинский лично, как мне рассказывал Шалва Чегиринский, вытворял, например, такие номера. Он вызывал к себе. Он пришел к Шалве и говорит, «Слушай, там мои пацаны сняли. Я не хочу это ставить в эфир. Я понимаю, что тебе будет неприятно, если это выйдет. Мне денег не надо. Но вот чтобы не повторялось это, ну тут давай там... Десяточку занеси, и вопросов не будет. То есть предлагалось олигархам платить вполне конкретные суммы, такого годового фи, чтобы не трогали. На абонемент поставить. Но и хорошо помним, как тогда каждый канал выбирал своего кандидата в президент и жесточайшим образом за него воевал. Какие были ставки, как ломались копии, как использовались бесспорно талантливые журналистские коллективы или когда необходимо было решать большие коммерческие задачи, как приватизация связи Инвеста, ох тогда развернулась битва не на жизнь а на смерть, а наивный зритель считал, что за каждым этим А стояли вполне конкретные деньги, вполне конкретный расчет и абсолютно замечательная жизнь звезд канала это были 90е когда не было армии сложно было назвать вот этих грязных плохо выученных плохо экипированных несчастных мальчишек которые оказались в бойне первой чеченской и потребовалось время чтобы из них Существенно позже появилась достойная армия. Хотя тогда были достойные генералы, не все. Но некоторые были очень достойны. Тот же Рохлин, который свою колонну провел с минимальными потерями. А некоторые умничали и предавали солдат. И бросали их, а потом от них отказывались. Много что было. И предательства, которые были в Кремле, когда вдруг за чемоданы Некоторые отдавали приказ остановить наступление, не проводить операцию по ликвидации лидеров бандитских формирований. Все это было. Все это было. Теперь об этом же, вот такой правдивой истории 90-х, это мало кто напишет. Стыдно вспоминать. Тем более многие легенды должны будут кануть в прошлое. Или, например, одна из самых страшных страниц российского парламентаризма, которая у нас скоро будет, это расстрел Белого дома. Ведь надо же признать, что это было преступление. Что на самом деле Ельцин совершил вооруженный захват власти, переворот. При том, что я тогда презирал, как одних и других. Мне казались омерзительны, что одни, что другие. Но если в 1991 году чистоплюя советской породы типа генерала Крючкова не могли себе представить, как можно отдать команду на стрельбу в собственный народ, то в девяносто третьем году даже таких мыслей ни у кого не возникло. Ельцин с радостью отдал приказ на расстрел Белого дома. Он, не ш... Он же не решил с ними договариваться, разговаривать? Нет. И, конечно, это было предательство демократии. Это был расстрел демократии при всей мерзости и подлости, засевших в Белом доме, при всей мерзости и подлости Рудского, который кричал «поднимайте самолеты, летайте, там, летите бомбить Кремль!». Это называется вариант, когда оба были хуже. Омерзительные макашовцы, снайперы с одной и с другой стороны, несчастные гибнущие люди. То есть это кровавая, страшная страница нашей истории, где нет правых, где одни виноваты. Но об этом сейчас предпочитают забыть и рассказывают нам о сладостной картинке. А после 93 -го года закручивание гаек, полный бандитизм, разворованная страна, подлая чеченская компания и потерявшие всякие шансы на выборы Ельцин 96 -го года. Немногие помнят, как тогда правило семибанкирщина, глубоко вообще наплевав на власти и на всех. Сейчас нам рассказывают какие-то сказки про а, команду Гайдара, команду Спасителей. Да господи, что там сказки-то рассказывать? Мальчики, олигархи, классово близкие, министрам гуляли по стране, как по буфету. А Ряд вчерашних олигархов становился министров, а министры становились олигархами. Демократические руководители милиции оказались после того, как уходили из своих должностей, крупными земельными хозяевами в городе Москве. Я знаю только одного министра правительства, который в кожаные куртки ушел из двухкомнатной хрущебы в правительство и вернулся в кожаные куртки в ту же самую двухкомнатную хрущебу. Это был академик Абалкин. А все остальные, ох, неплохо себя чувствовали. Ох, неплохо себя чувствовали. Эх, неплохо себя чувствовали. Вот там кричат нервные люди за стеклом, ну а сейчас-то? А вы считаете, марсиане, что ли, к вам прилетят? Сейчас-то, в отличие от тех времен, ряд ребят, которые пришли в правительство, еще и своего кармана доплатят. Потому что хлопунин очень богат и заработал деньги, когда работал в Норильске и поднялся, и пошел в губернатор, и был прекрасным губернатором. Дворкович был бессеребряником и остался бессеребряником. Шувалов вполне официально много обозначает ли это, что нет коррупции? Конечно, есть. Бесспорно есть. Коррупция в нашей стране есть всегда. Вопрос, насколько она системная, насколько она сложная. И надо четко понимать, что по сравнению с 90-ми это даже уже не коррупция. Вот тогда это была просто беспроглядная тьма с
0: Ходорковскими. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем голосование у нас на портале. Присылайте на 5533-T1. Остановим
1: голосование? Да, давайте остановим голосование. Пока она обрабатывает данные, вот вопрос очень такой интересный, вот часто спрашивают. А вы же не помните, сколько стоила нефть в 90-е? Ну, Во-первых, если посмотрите, нефть в 90-е стоила по-разному. Но самое важное ведь другое. Ведь бюджет государства наполнялся не только нефтью. Ведь доходной частью были безумственные заимствования, которые шли. Ведь вспомните эти транши, которые шли один за одним. Был такой размер транша, был такой размер государственного долга, который и не снился. Сейчас несравнимо ниже по проценту к ВВП. И возникает вопрос, а куда разворовали эти транши? Поэтому, когда говорят, вот, нефть помогла, конечно, помогла. В частности, выплатит долги. Но на эффективность государственной политики, чтобы ее ценить, необходимо посмотреть просто тупо доходы и расходы. Как распоряжались доходами, как их разворовывали. Как разворовывали и не наполняли бюджет. Напомните эти гениальные открытия Ходорковского, да? Скважинная жидкость и прочее. Понимаешь, это не нефть, это скважинная жидкость. Сейчас нельзя вот любой человек, который когда-нибудь пытался отмыть что-нибудь черное, он замечает, что он начинает отмывать, сначала становится там чуть-чуть светлее, потом серое. И пока добил его, доберешься, долго-долго. Но что мне нравится, это вот такое замечательное чистоплюйство. Вот они говорят, сейчас плохо. А что же вы раньше-то язык в заднице держали? Раньше-то вам все нравилось, поди, когда у вас не было зарплат, не было пенсий, не было социальных выплат, когда шахтеры касками. Что-то раньше не волновало. Вот каждый раз эта категория «сейчас плохо», а что-то раньше забылось. Забылось, когда в магазинах не было ни черта. Забылось, когда по несколько раз в день надо было ценнички менять. Забылось, когда любая поездка за границу воспринималась как невозможное чудо. Конечно, когда зарплата была нищенская, а сейчас так приятно получать уже относительно достойную зарплату по сравнению с теми временами. Все равно говорит, что-то маловато. Что-то как-то не очень, что-то как-то хуже. А что, стали работать, что ли, лучше, чем в 90-е? Что что-то выучили новое, освоили, что как-то стали ближе к перфекционистам. А. -а, -а. Нет, просто это величие нашего народа. Что-то как-то вокруг все воруют, а мне не дают. А как только кто-нибудь сядет, при том, это что интересно, да? Вот как посмотришь, в каждой семье все равно есть кто-то, имеющий отношение к коррупционному процессу. И хочешь сказать, ну а что ты своим родственникам не скажешь, что ж ты воруешь? Вот милиция у тебя родственник, либо в госкомпании большой, либо где-то еще. Не, он что, он, ну о а чем? Он в банде. Куда деваться? Все же распределяют. Все же тихо и радостно распределяют. И как тот. Но, как известно, свое дерьмо не пахнет. То ли дело соседское. Ну, подведи итог. Есть ли шанс у Ходорковского вернуться в большую политику Т1? Сколько народ сказал, что
0: есть? Есть шанс, говорят, 12%. Нет шанса 88%. Мы сами
1: хорошо понимаем, что это абсолютно зеркальное голосование, если, например, проводили бы там на эхе. То есть просто, чтобы не было иллюзий. То есть мы отлично понимаем, что это вот точка зрения вестей, есть точка зрения демократических, абсолютно независимых и очень свободных. Это мы сами все хорошо понимаем. Меня просят прокомментировать так называемый закон Ротенберга. Единороссы внесли, профильный комитет Госдумы голосами ЕР принял данный проект против власти умышленно, что ли, портит рейтинг и себе Путин. Я сегодня об этом говорил. Я считаю, что этот закон абсолютно безграмотный. Напомню, его суть в том, чтобы компенсировать потери тем гражданам, которые попали под санкции.
0: Ну его не приняли, насколько я понимаю. Профильный его комитет пока... мог одобрить да, только.
1: совершенно То есть он еще, думаю, не прошел. Я надеюсь, этот закон никогда не пройдет, потому что больше вредительства, чем этот закон, придумать невозможно. Только награждение Сердюкова орденом за все, что он сделал в последние годы Васильковщины. То есть это ничего глупее этого закона придумать сейчас нельзя. Это абсолютно вредный, безграмотный юридический и крайне опасный закон. Я уверен, что надо сделать все возможное, чтобы он не прошел. Просто все возможное. Во-первых, потому что как вы будете оценивать активы? Как? Кто знает, сколько он стоит? Это же не рынок. Я понимаю, если вы сказали, что государство берет на себя функции юридического сопровождения. Ну, предположим, да, судебных процессов по снятию ареста чертовски непонятная формулировка, ни к чему не обязывающая. Но типа у них нет денег на юриста, поэтому государство им предоставит своих. Глупость кромешная, но и то было бы хотя бы как-то юридически обосновано. Но просто сказать, брател, у тебя там гостиницу арестовали на 30 миллионов? Да, фигня, натя из бюджета тридцатничек. Ну это, это какая-то банда. Это не государство. Но давайте да всем гражданам доплатим за моральный ущерб, что они больше не могут нюхать французский сыр и за трагедию расставания с устрицами Белон. Теперь только белорусские.
0: Нет, ну если уж совсем посмотреть со стороны и грубо, то выглядит так, чтобы. Богатые не пострадали, остались богатыми, давайте выплатим им за счет бабушек-пенсионерок. Ну, ну, это выглядит, там примитивно, общем, потому так, что не ну, за счет бабушек-пенсионерок, да, так грубить, хорошо из, понимаем, из
1: бюджета. Да, потому что бабушки-пенсионерки не наполняют бюджет. Но по идее то есть не додадим бабушкам пенсионерам да, да. Это каждый раз, так же как я существенно упрощаю формальную логику, говоря, что каждый раз когда надо прикупать очередного игрока зенита, тут же возникает вопрос: у Газпрома, не пора ли повысить тарифы? Я считаю, что это вообще быть не должно, в принципе. Я считаю, что вот эти компании не имеют права ни копейку тратить на сторону. Они не их дочки, просто ни копейки. То есть они должны работать по жестко заданным параметрам эффективности государства. И никаких там туда-сюда быть не должно. Шаг влево, шаг вправо, растрел. Ай! Прижог на месте, попытка к бегству. О боже мой. И все. Я могу миллион раз повторить мой рецепт борьбы с коррупцией. Есть, блестяще работает. В России единственный работающий рецепт. Можно я? Давай, давай, Борис. На.
0: Первое, делай как я. И второе, бей своих, чтобы чужие боялись. И все.
1: Если руководитель не ворует и бьет по рукам свой самый ближний круг, никакой коррупции нет. И все. Вот достаточно. Каждый раз начинать себе, Но надо проходить на всех уровнях. Потому что у нас же ментальность же как работает. да? Ну, представьте, вы стали начальником. Какой звонок вам раздается сразу от кого? Вам звонят родственники, вам звонят школьные друзья. Что они говорят? Старичок! Слушай, не поверишь, у меня как раз близкий корефан в этом бизнесе. Там, ну, чуть-чуть можешь, и когда ты ему скажешь, нет, не могу, какой будет ответ? Ну, не сволочь, а? Ну, совсем зазнался.
0: Ну, правильно.
1: Ну, в России же подход такой, не, ну, ну вообще же, ну, офигеть. Не, ну, ты что, ну, разве так можно? Поэтому, на самом деле, в России борьба с коррупцией, это всегда борьба за право занять место коррупционера, чтобы воровать самому. Поэтому это всего лишь вечная попытка сесть на поток. При этом это началось не при нынешней власти, не при Ельцине, не при советской власти, а еще во времена глухого царизма. Когда читаешь русскую классическую литературу и удивляешься, господи, думаешь.
0: Как актуально?
1: Ничего не поменялось. Ну, реально, читаешь...
0: Читается, спасибо Николай Васильевич, читаешь,
1: Салтыкова, понимаете, или Щедрина. Некоторые думают, что это двое, один из которых украинец, а это на самом деле один, и то через У нас
0: есть и много тандемов в истории Немировича, Данченко. Вот
1: Притом, заметь, Немирович был талантлив, Данченко не очень. Римский и Корсаков. Вот. Притом, заметь, вот как-то обидно. Да почему он римский Корсаков? Соколов Ми Нет, был бы Микитов. Московский Петров. Петровский. Обычно в этом ряду упоминают Гейлюсака, Люсака, а заканчивают Ильфом и Петровым. Притом, самая трагедия большая для меня, что когда начинаешь об этом говорить с молодым поколением, они искренне не понимают о чем-то. Они реально не понимают о чем-то. То есть приходится долго объяснять, где была шутка. Знаешь, смеяться после слова «лопата». А-а-а, понятно. Работать стали лучше, да. Далеко не все. Кто ответит за смерть Листьева, Талькова? Очень правильные вопросы. Ребята у погибшего у Белого дома. Очень правильный вопрос. Да и вообще, если посмотреть, сколько людей убили в 90-е, это же просто страшно. А затем, ну неужели вы не понимаете, за что убили Влады Листьева? Даже, в принципе, понятно, кто убил и кто заказал. То есть в этот момент Влад Листьев стал большим телевизионным начальником, который вмешался в распределение денег на рекламном рынке. Чтобы вы понимали, тогда это выглядело следующим образом. Вот были бандиты, которые делили бизнес. А дальше начинается такой гнилой базар. Ты не можешь решить эту проблему, говорят там бандиты своему коммерсу, который поставлен на это направление. Мы ее тогда решим сами, так как мы это понимаем. И абсолютно не лично, с ним наплевать. Листьев это, Ларри Кинг, кто угодно. Для них важно, важно что это функция, которая блокирует поток денег к ним. И они ее ликвидируют. Но для того, чтобы это расследовать честно, надо же тогда показать вообще всю систему, как это шло к бандитским деньгам. А мы же понимаем, какое количество бандитов сейчас легализовалось, считается приличными бизнесменами. Кто-то прикупил себе мандаты разных уровней, кто-то пошел в другую органы власти и ветви. Но суть-то не изменилась. По ночам-то трупы. Поди, встают перед глазками-то. Кровавый мальчик-то поди мерещится. Вот так.
0: 553-300, это наш портал, можно писать и звонить тоже, кстати. Можно. Добрый
1: день, Владимир Анна. В Ютубе на днях разместили выступление депутата Рашкина в Государственной Думе. Он заявил о зарплате Сечина 4,5 миллиона рублей в день. Нежели это правда или нет? Можно услышать ваш комментарий. Спасибо, с уважением из Москвы. Там был не только Сечин, там были названы все крупнейшие, как я понимаю, Рашкиным руководители компании, у которых объявлены годовой доход, и дальше он рассчитывался на день. Я могу сказать так, я считаю такие зарплаты в таких структурах более чем странными. Более чем странными. Мне в этом плане гораздо ближе понимание разумных ограничений, которые эти люди могли бы взять на себя. При бесспорно страшной конкуренции за качественные кадры в этом сегменте менеджмента. Владимир, как прекратить воровство в госкомпаниях? Набрали кучу аудиторов и рисуют отчеты для акционеров. Очень просто запустить туда счетную палату. А, так, вопрос. Обаму власти 6 лет. Расскажите о его друзьях-миллионерах. Ну, во-первых, для того, чтобы рассказать о друзьях-миллионерах Обамы, посмотрите на некого господина Джо Байдена, который является вице-президентом Соединенных Штатов Америки. И задайте себе вопрос, а какую должность занимает сын господина Байдена? Напомните? Почему совершенно неожиданно сын господина Байдена в мятежной Украине стал вице-президентом компании по разработке месторождений сланцевого газа с центром в городе Славянске. Дальше что-то объяснять? Напомню, что была команда на проведение ТО. Она же началась на следующий день после того, как Байден провел заседание украинского правительства. Поэтому, когда мы говорим о коррупции, давайте не будем наивными. А если вас интересует посмотреть на круг, вы посмотрите внимательно на интересы и степени финансирования той или иной партии крупнейшими американскими корпорациями, вовлеченными в военно-промышленный комплекс. И тогда у вас многие иллюзии по тому, как организована политическая система США, подисчезнутся. Так, в 90-е все золотые и серебряные прииски Дальнего Востока проданы американцам, канадцам и японцам, Евгений. Но не только. Запустили сюда же также работать их нефтяные компании, полностью де-факто уничтожили собственные технологии добычи нефти. Вообще же ничего не разведывали. То, как добывали нефть, добывали же абсолютно варварским методом. То есть просто же об этом стонали многие. Но это так. Напомню вам: а, ну да, Минотеп захватил в 90-х завод Воскресенских минеральных удобрений, руководство уничтожили физически, святой Ходорковский. Там много есть. Важный момент, ну, вот так серьезно говорить, да, это, конечно, то, что сейчас происходит на Украине и в Новороссии. При этом я разделяю. Сегодня мы в 9 вечера будем, конечно, обсуждать именно этот вопрос. Впервые в моей передаче появится Эдуард Лимонов. Интересно будет послушать, что он говорит об этом, как он говорит. Ну, будут вообще очень интересные гости. Я вам советую посмотреть. Я уверен, что будет живая такая серьезнейшая дискуссия. Но ну, просто Эдуард Лимонов никогда не появлялся в этом формате. Но как-то раз он был у меня на передаче тогда еще на НТВ против Геннадия Гудкова. Который тогда был диким любителем Путина. Просто страстным. Лимонов его тогда вынес просто в одну калитку. С диким счетом. Ну, это так, воспоминания. У меня очень большой недостаток, у меня очень хорошая память. Я так хорошо помню все 90-е, кто кем был, чем занимался. Я поэтому, вот у меня, простите, мне поэтому так смешно, когда сейчас мне что-то начинают об этом рассказывать люди, которые вообще ни черта не видели или не знали. А я, ну, так получилось. Я в конце 80-х заканчивал аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. У Евгения Максимовича Примакова. Я тогда поступал, когда там был директором господин Якулев, а защищался уже Евгений Максимович Примакова. И потом работал в этом институте некоторое время, потом уехал преподавать в Соединенные Штаты Америки, работал там приглашенным профессором, читал курсы экономики. И я очень многих людей, я помню еще Чубайса худым, я печатался у Гайдара в журнале «Коммунист». Я помню там Дмитрия Олеговича Рогозина с 1986 -го года. Я помню молодого талантливого экономиста Федорова. Я помню, ну, к сожалению, не покойного. Молодого талантливого экономиста Сергея Глазьева. То есть это вот все. Вот, я вот просто их тогда видел, слышал, смотрел, как они росли. Конечно, очень любопытно. очень. Поэтому мне легко беседовать сейчас с моими героями, которые приходят, потому что я их знаю десятки лет. Десятки лет. Так, ну это так, О старости. 5 пять можно присылать ваше сообщение Вести. 5-5-3-3-Вести. Добрый вечер, Владимир Анатольевич. Скажите, правда ли известная госпожа Васильева родственница Светланы Медведевой? Это, очевидно, неправда, потому что, исходя из вашей же логики, тогда бы никогда в жизни ничего бы с госпожой Васильевой не было. Так что нет, не, не все блондинки родственники. Велла, вы великолепны.
0: Сейчас вы разочаровали очень большую мужчин. часть аудитории.
1: 232
0: пятьдесят девять можно звонить. С
1: какой радости Шрёдер сидит на «Газпромовских деньгах»? Он занимается лоббированием, вполне официальной работой. Так часто бывает, что разные крупные корпорации во всем мире берут отставных, а не родственников действующих политиков, которые занимаются представлением их политических интересов в странах, где они развивают свой бизнес. Это самая обычная практика. И, скажем прямо, гораздо менее унизительная, чем бывший президент, единственный и последний Советского Союза, рекламирующий пиццу «Хат» и лувутон, Потому что вот когда... Ты же не помнишь, как Нет, Михаил Сергеевич я не Горбачев... знала, что он 90-е годы Михаил Сергеевич Горбачев рекламирующий пиццу -хат. Ой, ужас. Вот это было омерзительно. Вот это было оскорбление. Вот это плевок в лицо всему народу. Вот этого делать было нельзя никогда.
0: Я, видимо, была совсем
1: молода. Меня спрашивают, а Хрущев помил. с авоськой. Хрущев ни копейки не получил за свою авоську. Поэтому это не было рекламой. Так же, как то, что в Чехии пытались сделать рекламу с мертвым Лениным, поднимающимся за пивом, вряд ли можно инкриминировать Владимиру Ильичу. А вот Михаил Сергеевич великолепно получил денежков. Нельзя. Хотя по отношению к нему бесспорно, Свора Ельцина вела себя абсолютно неприлично. Никакого сомнения.
0: 232-1559. Телефон прямого эфира. Код Москва 495. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Алло. Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Анна. Это Евгений, она вас беспокоит. Ну, вы знаете, что она практически со всей стороны к нам приезжает. И вот как бы вот хочу поделиться своими впечатлениями то, что произошло у нас. Как-то подвозя одну девушку, она работает у нас в одном из пенсионатов. И по интернету она познакомилась с, с молодыми людьми из города Харькова. И они пригласили их аниматорами. Ну, равных аниматоров нету. Программа, костюмы, все как положено. Но когда начинают показать кадры, например, по телевизору, они все время говорят... Вот, ваш, там, Путин фашист, там, без не высшая Россия, мы бы давно были, были в Европе, в молоке бы купались, в шоколаде. А, ну, это, говорит, ну, как, там, девчонки, нафиг, ну, а что ж мы сюда приехали? Ну, ничего страшного, мы поедем потом в Египет или в Турцию, там, будем другие деньги заколачивать. И вот это было, тогда, помните, бомбили Славянск. И в тот момент этот, э, девчонки, ну, это... Наши россиянки, девчонки, говорят, там, девчонки, ну, смотрите, что у вас на Украине творится. Это хоть дети погибают, старики. А они говорят, ну, ничего страшного, собрали манатки. Говорят, ну как, девчонки, это ж девушки, там, дети.
1: Вы меня просите, а вы сейчас вот это все к чему?
2: А я вам вот, я вот, это тоже история.
1: А нет, нет, раз... вы, вы меня просите, вот это сейчас все к чему? Чем а? виноваты люди? За что они должны вот это все выслушивать? Нет, мы, мы, мы говорим я разве не... об этом? Я понял, я, я немножко не по теме. Я вы вы меня, конечно, простите, вы совсем не по теме. Можно я буду уважать слушателей и просто вас аккуратно выведу из эфира? Историю про каких-то аниматоров, каких-то девчонок. Вы бредите, что ли? Ну, это, вы меня простите, но ну, это же... Вот какой это, должен быть, уровень самомнения, что позвонить на радиостанцию, которая слушает во многих городах многомиллионная аудитория, и вот это нести? Ну, давайте уважать уши наших дорогих сограждан, ну, просто уважать.
0: 232 15 добрый вечер, говорите, пожалуйста, алло.
3: Алло, добрый вечер, меня зовут Галина. Стараюсь каждый день слушать и смотреть ваши передачи, много вам благодарна, дорогие ведущие. Вы у нас прямо как светочи русской... Не то, что даже демократия, а русской правдивой жизни. Спасибо. Хотелось бы небольшое пожелание. Давайте. Алло.
1: Говорите, пожалуйста, дослушаем вас.
3: Да, сначала хотелось бы небольшое пожелание. У вас всегда очень интересные гости. Но хотелось, чтобы вы почаще приглашали Виктора Эскина. Да, и... мы его
1: сейчас привезем из Израиля. Он в воскресенье будет. И на следующей неделе он обязательно будет в студии. Скалаем. И кого еще? А,
3: а также, да, вот сейчас вы, правда, оговорились, что, к сожалению, живущий Гладиев, но хотелось бы его Нет, не к сожалению,
1: вас... почему, слава а? богу, почему к сожалению, слава богу, что живущий Гладиев.
3: Вот нет, да, вы оговорились, я и говорю, хотелось бы, чтобы вы его Нет, к сожалению, оказали. рано
1: ушедшей жизни Федоров.
3: А, может, я не понимаю, Да, вы не Извините, поняли, это Пожалуйста. Борис Федоров
1: просто умер молодым. Да, 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 Спасибо да, вам да. большое. Мы уже вынуждены завершать наше общение, но насчет русский, знаете, это я сижу в ресторане, ко мне подходит такой здоровый мужик, говорит, Владимир, хочу пожать вам руку как единственному русскому журналисту. Я ему говорю, ой, вы будете смеяться. Итак, через час пять минут мы увидимся на России один или услышимся на «Вестях». И... Не забудьте включить телевизор или просто оставайтесь на Вести ФМ, и будет вам за это счастье и интересная передача.